2: Muy buenos días pues hace 165 años Un día como hoy se promulgó el plan de AyutLA que dio paso a un movimiento revolucionario que acabó con la era de Santana y que dio paso a una transformación política, económica, social y cultural, que fue la reforma, la reforma liberal que finalmente logra la consolidación del Estado Nacional, entendido como el Estado Liberal de Derecho. Y hoy, pues, nos acompaña un colega muy querido, amigo, con quien hemos hecho muchas actividades conjuntas para justo conocer esta etapa que es el tiempo eje de nuestra historia cuando se define su estado nacional republicano federal y laico que es el doctor Silvestre Villegas Revueltas bienvenido Silvestre cómo, es? ¿Cómo ¿Te estás va? Yeah. pues aquí muy contenta de que nos acompañes y como cada viernes en temas de nuestra historia tenemos publicaciones para nuestros radioescuchas para que profundicen en los temas que tratamos. Y bueno, pues hoy les vamos a dar una obra eh, realmente que es muy apreciada. Es una publicación del Fondo de Cultura Económica que se llama Luces Políticas y Cultura Universal, Biografía de Alamán Gutiérrez de Estrada, como y Ocampo, de José C. Baladez. Cabe destacar que el historiador José C. Baladez, habiendo sido de los cofundadores del Partido Comunista, habiendo militado todo el tiempo en la oposición, pues como historiador está consciente que si no se estudia a los vencidos no se puede entender la historia de México. Y entonces él saca de la oscuridad a Lucas Alamán en 1938, estudia a Gutiérrez de Estrada, ¿verdad? Monarquista yucateco que va a ofrecer el trono a Maximiliano, a Ignacio Comonfort, que bueno, pues da el golpe de Estado contra la constitución de 57, y a Melchor Ocampo, que va a ser el ideólogo de esta reforma liberal. Estas, pues, fueron biografías pioneras, y entonces el Fondo de Cultura nos entrega un volumen en donde están todas ellas. Así es que, pues, eh, llámenos para que tenga uno de estos ejemplares. Los teléfonos a su disposición son el 55 36 89 89. Una alada sin costo, 01 505 2688, un correo de voz 5623 3281, un correo electrónico, temas de nuestra historia, arroba yahoo.com.mx. En Twitter nos pueden seguir por arroba temas historia y en Facebook en temas de nuestra historia UNAM. El programa queda en línea en el www.radio.unam.mx Bueno, pues el doctor Silvestre Villegas eh, ya ha estado en varias ocasiones en temas de nuestra historia. Yo quisiera recordar que se formó originalmente aquí en la Facultad de Filosofía y Letras, hizo su licenciatura, su maestría y su doctorado lo hizo en la Universidad de Essex, en Gran Bretaña Es investigador de tiempo completo Del Instituto de Investigaciones Jurídicas Miembro del SNi Nivel 2 Profesor de la Facultad de Ciencias Políticas Y Sociales Y también del posgrado de Historia De la de Filosofía y Letras Y entre sus obras Yo quiero destacar en esta ocasión Que él tiene también Una eh, biografía De Ignacio Comfort En la serie de la Secretaría de Cultura de Puebla, que se llama Grandes Protagonistas de la Historia de Puebla. Y también eh, un volumen sobre el liberalismo moderado en México, entre otros textos, menciono los que se relacionan con los temas que vamos a abordar hoy. Bueno, sí, pues es muy interesante eh, cómo pasa a la historia el movimiento de Ayutla con el título de revolución y que en cambio el movimiento de reforma pues se le llama reforma, o sea, eh, las personas podrían pensar que bueno, con la revolución de Ayutla hubo un cambio de estructuras, pero luego con la reforma no y en realidad donde se da una verdadera revolución es en la reforma. Eh, sin embargo, eh, el movimiento de Ayutla va a tener el significado de acabar con la era santanista. Eh, si bien eh, lo que representa el movimiento como inicia, pues es una lucha entre caciques y caudillos, porque está por una parte Antonio López de Santana que pues fue primero realista, luego fue trigarante, luego fue iturbidista, luego antiturbidista uh -huh. y bueno, finalmente lo que era era santanista básicamente y no tenía una posición ideológica definida, lo mismo gobernó con republicanos, que también simpatizó con la monarquía, con federalistas que con centralistas, con liberales que con conservadores, y representaba, pues eso, al caudillo militar, que en un periodo en el que España no había reconocido la independencia de México sino hasta 1836 y luego había el acecho de las otras potencias que querían ocupar el lugar de la antigua metrópoli, pues los militares eran fundamentales. Y por otra parte, Juan Álvarez representa a los caciques. Estos líderes locales, que en el caso de Álvarez tenía una gran influencia desde Michoacán, el estado de Guerrero, como lo conocemos actualmente, y que pues se chocan por el control que quería tener el caudillo sobre todo el territorio
3: nacional. Bien, Patricia, yo creo que hemos comenzado muy bien esta, esta charla, incluyendo con el título de del libro de José C. Baladez, porque efectivamente, dijéramos, para el inicio del de levantamiento de Ayutla, 1853, tenemos que estos personajes que todavía has mencionado, Lucas Alamán, Gutiérrez de Estrada, posteriormente eh, Oca eh, Ocampo y Comonfort, plantean precisamente ese agotamiento, de la época santanista. O sea, santanista, como tú lo acabas de decir, había sido de todo y fundamentalmente había sido santanista. Y entonces este enfrentamiento entre los intereses de un caudillo que quiere, dijimos, tener un gobierno fuerte y que además, como planteando un gobierno fuerte y que pudiera ser nacional... ...choca precisamente con esos eh, caciques locales... ...que Juan Álvarez uno, es uno de ellos... ...y que posteriormente Benito Juárez va a tener que lidiar con ellos también... ...como sí. es el caso de Vidaur y como es el caso de un montón de, de gente... ...en el centro norte, occidente y sur... ...y es precisamente esta, esta dijéramos, segunda parte del siglo XIX mexicano que yo creo que un, un poco contextualizándolo, y para que nuestros este radioescuchas también lo planteen, eh, como este inicio de un movimiento local, chiquitito, en un lugar verdaderamente alejado como es Ayutla, eh, como es Ayutla uh -huh. se va a convertir en el lapso de una década, un poquito más de una década, genuinamente, en una revolución que conmueve los cimientos del Estado mexicano y que, de alguna manera, eh, forma, digamos, es la legislación, la constitución, las costumbres, la lucha militar, ya lo sabemos, contra los conservadores y posteriormente contra los franceses, que da origen al Estado mexicano y en ese sentido eh, uno puede entender, bajo el contexto actual, Cómo eh, el día de hoy el presidente, hablando de esta cuarta transformación republicana, pone como uno de sus elementos a Benito Juárez como, dijéramos, una de esas etapas formadoras y fundamentales del Estado mexicano. Pero inicia en Ayutla. Así es.
2: Y este inicia en Ayutla y vamos a ver cómo, cómo se da y cómo hay esta vinculación que es muy importante porque es una etapa poco conocida de Juárez, el Juárez revolucionario, ¿no? Eh, eh, ya lo conocemos, el defensor del liberalismo, el, el, del, el que encabeza la resistencia republicana, pero aquí tuvo su etapa revolucionaria, porque evidentemente Santana, que realmente gobernó ocho periodos, eh, de los cuales entró y salió once veces del poder, por eso. Eh, pues se contabilizan en algunos textos Ustedes encontrarán que gobernó once veces Y en uh -huh. otros que ocho uh -huh. Lo que pasa es que eran los periodos gubernamentales En los cuales a veces entraba y salía uh -huh. Pedía licencias, uh -huh. etcétera Pero este caudillo que se va a hacer famoso desde... Eh, pues fallido intento de reconquista española, siendo el héroe de Tampico, luego en, esto es en 29 después en 1838 en la llamada guerra de los pasteles, el bloqueo de Francia, Veracruz pierde su pierna en la invasión y guerra de conquista territorial de Estados Unidos de 46 a 48, ahí ya fracasa pero no obstante, este fracaso regresa como un mal necesario. Así escribe Lucas Alamán directamente. ¿Por qué? Porque Santana era el que manejaba a la tropa. Era el caudillo que jalaba realmente a, a la gente de, de armas y que cuando viene esta gran este gran trauma, de, parafraseando a mi maestro Edmundo Gorman, aun cuando no coincido con todos los postulados de su obra El trauma de la historia de México, en donde dice que el trauma de México es querer ser como Estados Unidos y no poder lograrlo. Yo no comparto ese punto de vista, pero sí he... Eh, fue un trauma la pérdida de más de la mitad del territorio ah, nacional. Gracias. Y entonces resurge el monarquismo con más fuerza que nunca. Mm -hmm. Lucas Salamán escribe que esta es la solución, pero es la solución si... Se pacifica el país porque pues cómo van a traer a un monarca si el país está en armas y entonces es por esto que Santana se convierte en el mal necesario, viene otra vez al gobierno en 1853 y es cuando pues gobierna técnicamente sin constitución porque finalmente se muere Lucas Alamán, él queda sin brújula. Se acuerda, se, hay muchos comentarios sobre que fue un horror que pusiera impuestos a los animales, a las plantas, a las puertas y a las ventanas y que estableciera pasaportes internos para circular de un lugar a otro de la República. Pero hay que recordar que esto de los impuestos está mal interpretado, porque las eh, gentes eh, pobres no tenían ni ventanas, uh -huh. ni puertas, ni, to ni todo esto. Entonces, uh -huh. a quienes afectaba realmente a las clases claro. altas. Sí. esto está Este impuesto lo habían puesto en Francia, uh -huh. y entonces, uh -huh. bueno fue eh, satanizado mm. Santana claro. por esto y no por las otras cosas que sí debe ser mm. pues eh, criticado en tal caso mm. como es el suprimir la libertad de prensa el desterrar a todos sus opositores políticos entre ellos a Melchor Ocampo a Benito Juárez a Ponciano Arriaga a José María Mata que se van a reunir en Nuevo Orleans y que ahí van a formar inclusive el propio Ocampo encabeza una junta revolucionaria en Bronzeville, pero el que le da importancia al movimiento de Ayutla es Juárez que eh, mientras que Ocampo piensa que Vidaurri se va a levantar y que va a venir el movimiento para derrocar a Santana del norte al sur eh, Juárez al ser Oaxaqueño se traslada personalmente al terreno
3: de Ayutla y se convierte en asesor. Sí. Mira, yo creo que ahorita se han tocado temas muy importantes y que están precisamente en el documento que da origen a este movimiento, posteriormente conocido como Revolución de Ayutla, que es el plan de Ayutla y el plan de Ayutla reformado en Acapulco. ¿no? Entonces, el, 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 el texto, los textos, hablan, por ejemplo, de que de que eh, Santana había impuesto una serie de, cos de costumbres monárquicas en contra de nuestro espíritu republicano. hace es una especie así de gran boato. Y entonces el el, 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 el plan de Ayutla dice, bueno, nosotros no somos una monarquía, vamos a, queremos ser de alguna manera republicanos. Luego planteas tú el segundo tema de los impuestos. Eso de los impuestos yo me acuerdo perfectamente de la, de los, pues, eh, de la frase de impuestos a las ventanas, a los puertas, a los puestos fijos y a los puestos móviles, y yo pensaba, bueno, si nosotros habláramos en términos modernos pues el puesto a las, a las puertas y a las ventanas es lo que nosotros llamaremos hoy el predial porque no uh -huh. es lo mismo un predial de una casa grande... a un predial de una casa chica... Claro. o inclusive el de los puestos fijos o inmóviles... bueno, pues serían actualmente esos impuestos... que pagan actualmente nuestros empresarios... nuestros comerciantes, etcétera... pero claro, ese es uno de los grandes temas del siglo XIX... que es la recaudación de impuestos... porque ya acuérdate tú... que desde, el siglo, desde la época colonial... bueno, todo el mundo se, se, se niega a pagar impuestos... ¿no? Sí. etcétera, etcétera... y por el otro lado... Esta, esta, con, con esto estás concluyendo tu, tu, tu comentario en la idea de cómo sacan a estos personajes, estos exilios externos e internos. Acuérdate muy bien que, que tú lo has leído mucho de los viajes de orden suprema de Guillermo Pito que son uh -huh. estos, estos exilios internos y, y hay una frase muy bonita donde él dice «Y entonces me enviaron a un lugar horrible» volboso lleno de indios... ...que era Tequisquiepan... ...ese es su exilio sí. interno... ...cómo sí. ha cambiado esa circunstancia... ¿no? ...entonces... El, ...el Plan de Ayutla plantea también... ...por ejemplo, una liberación... ...de eso, de, 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 en contra de esos impuestos... ...que es lo que... ...lo que se llamó... ...el, el, 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 el impuesto... ...de... Eh, ceballos del presidente interino ceballos ...entonces... es ...genuinamente el Plan de Ayutla es una respuesta en muchos temas a lo que había estado imponiendo Santana, entonces a nivel de los impuestos, a nivel precisamente tú ya lo dijiste, frente a una libertad de movimiento es eh, lo que pone son los impuestos digo, la, las aduanas internas y los pasaportes los entonces es como dos tipos de proyecto, un, un proyecto muy controlador, muy centralizado y otro que quiere porque todavía no puede, que quiere imponer las ese, la esencia del liberalismo, que es la libertad de tránsito, la libertad de comercio, la libertad de pensamiento, claro, etc. Todas etcétera, las etcétera. garantías.
2: Pues vamos a escuchar un poco de música y vamos a oír justamente La Guacamaya, que es una canción anónima guerrerense sobre la revolución de Ayutla y que celebra pues el triunfo de los liberales está interpretado por Tegua
4: Qué bonita guacamaya tan olorosa el campo que peleó contra Santana chatita para traer a como un po. Qué bonita guacamaya tan olorosa el campo para traer a un fur, ay, 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 ay,
5: ay, 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 ay,
4: ay, ay, Santana ay, 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 contra Santana, un Vámonos para la costa, chapita y a pasar la temporada Una guacamaya pinta le digo a una colorada Vámonos para la costa, chapita y a pasar la temporada
5: Ay, 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 ay,
4: Vámonos para la costa, chaquita y a pasar la temporada
5: Ay, 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 ay,
4: ay, ay, Vámonos para la costa, chatita, y a pasar la temporada. Un camaya pinta le dijo a un azul turquí: Se acabó, me hace querer, chatita, porque no te Me hace querer
5: echarita porque no dices que sí. Ay 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 ay. Ay 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 ay. Ay 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 ay.
4: Se acabo me hace querer echarita porque no dices que sí. Ay ay
5: ay ay. Ay 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 ay. Ay 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 ay.
4: Se acabo me hace querer echarita porque no dices que sí. Qué bonita guacamaya azul ama Amarilla y verde, que peleo contra Santa la chatita, mi gallito nunca pierde. Que bonita guacamaya azul, amarilla y verde, que peleo contra Santa la chatita, mi gallito nunca pierde. Ay 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 ay, ay ay ay
5: ay, ay 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 ay.
4: Que peleo contra Santana, chatita mi gallito nunca pierde. Ay 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 ay,
5: ay 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 ay, qué ay 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 ay
4: peleo contra Santana, chatita mi gallito nunca pierde.
2: Bueno, pues nos han empezado a llegar muchas preguntas y comentarios. Eh, don Efren Martínez, de la Gustava Madero, dice que, que en qué consistió el plan de Ayutla. Bueno, el plan de Ayutla fue eh, firmado en la Hacienda de la Providencia, que era propiedad de Juan Álvarez, este cacique suriano, eh, que eh, chocó con Santana porque Santana empezó a quitar a gente que era afín a él, como a Florencio Villarreal, que es el que firma el plan originalmente, al que se adhiere desde luego Juan Álvarez, pero que era comandante de la zona y entonces lo quita Santana. Y este y esto empieza pues a chocar, ahí es el choque, como decíamos, de caudillos y cacique. Y después también quita a Ignacio Comonfort, que tenía la aduana de Acapulco y que también era una persona con la cual eh, Álvarez tenía buena relación. Entonces eh, fue ya otra de las causas. Y lo que dicen en el plan de Ayutla, y usted lo va a oír después, eh, don Efren, en lo en el texto que les preparamos para esta mañana, es que Santana es un amago a las libertades. Incluso hay una carta donde Juan Álvarez dice que Santana está dispuesto a pedir el apoyo de España, eh, la antigua metrópoli con lo cual está amenazada la independencia nacional por estas ideas monarquistas que estaban circulando y finalmente pues se le acusa de haber traicionado a la patria pues por haber vendido territorio nacional que vendió la mesilla, estos 100.000 kilómetros eh, cuadrados, o que se llamó también Venta siendo que el canciller eh, Manuel Díez de Bonilla hizo una magnífica negociación, déjenme decirles, porque Estados Unidos quería bajar toda la línea fronteriza hasta la mitad del estado de Chihuahua. Quería la Baja California Quería Tehuantepec Entonces Díaz de Bonilla Esto no fue mérito de Santana Sino de Díaz de Bonilla Que Santana no gobernaba Él nada más andaba a, a caballo en la aventura Y no le gustaba estar detrás de un escritorio Como nos describe Lucas Alamán gobernando Entonces Díaz de Bonilla Logró que nada más fuera el Valle de la Mesilla Que era lo mínimo que necesitaba Estados Unidos Para comunicar pues eh, su ferrocarril que quería llegar a los territorios que le había quitado a México en el oeste, pero tuvo que comprometer en ese tratado otro que se iba a hacer específico para el paso por Tehuantepec, que será el tratado Macleino-Campo, de, del que pues, después hablaremos. Eh, Doña Josefina Cruz De Huizquilucan eh, ¿Por qué surge el plan de Ayutla? Pues ya lo explicamos Por este choque Entre Santana que quería controlar Pues lo que era el cacicazgo De Juan Álvarez Pero se van a incorporar Ahí Pues estos liberales En el exilio como el propio Juárez Y entonces le van a dar una, eh, pues, una dimensión nacional a un movimiento uh -huh. que era
3: local. Eh, eh, además, para nuestros radioescuchas, el, el plan de Ayutla tiene dos cosas muy importantes. Uno plantea y discute acerca de cuál es la mejor forma de gobierno para la República. En la primera versión se habla de federalismo, en la segunda se habla de la organización que actualmente tiene, en ese momento era centralista, y... Dos cosas muy importantes, la convocatoria a un congreso constituyente que en el futuro elaboraría una nueva carta magna. Y entonces dice, van a ser los, eh, di, eh, los diputados constituyentes quienes establezcan si la república continúa centralista o es federal. Dice, los caudillos no nos no nos arrogamos la potestad de decir vamos a ser federales, vamos a ser centralistas, sino lo más, lo más legal es que sea el Congreso Constituyente quien determine si vamos por un camino u otro camino, y eso es uno de los pasos fundamentales del, del plan de Ayutla.
2: Así es, y bueno, don Mario Orozco Méndez, le mandamos muchos saludos, nos llama desde Iztacalco, dice que ¿cuánto tiempo duró el periodo de la reforma? Bueno, don Mario, mire, primero hubo un intento fallido de reforma liberal, fallido por culpa de Santana, precisamente, que apoyó al Grito de religión y fueros que dieron los conservadores en contra de del intento reformista de Valentín Gómez Farías y Mora de treinta y tres a 34 y después pues llega esta tercera generación de liberales al poder tomando como primera al propio Hidalgo que se le enfrentó a la Inquisición y el segundo, pues el de Valentín Gómez Farías, y esta tercera en la que están Ocampo, Ponciano Arriaga, Ignacio Ramírez, Juárez, y que eh, pues van a dar una serie de leyes reformistas, y aquí me parece que es muy importante entender que es un proceso. En la reforma de 33, Mora pretendía que la iglesia fuera órgano del Estado, que aceptara la autoridad civil. Y ya después cuando triunfa el movimiento de Ayutla En el gobierno de Juan Álvarez Se dan una serie de leyes reformistas Que todavía no son las leyes de reforma con mayúscula Son la ley Lerdo, la ley Juárez Muy moderadas Porque la ley Juárez, por ejemplo Limitaba las facultades de los tribunales especiales Eclesiásticos y militares Que ya no podrían eh, ventilar delitos del orden común Pero no desaparecían los tribunales Que es lo que Juárez hubiera querido Pero no pudo hacer Porque Comonfort No estaba de acuerdo mm. Y entonces Fue una legislación moderada Que cuando estalla La guerra civil Ante el desconocimiento De Comonfort De la constitución de 57 Pues ya se va a nadar ...las leyes de reforma... ...en las que se ya, ya se da... ...grandes pasos... ...se pasa de la secularización... ...de los bienes de clero... ...a la nacionalización... ...y la más importante... ...de estas leyes... ...que es una revolución cultural... ...con de, grandes dimensiones... ...es la ley fuente... ...de libertad de cultos... ...que se da hasta el final de la guerra... ...diciembre de 1860...
3: ...sí, efectivamente... Es un proceso y hablando de fechas como lo quiere el radio escucha, estaríamos hablando de este proceso reformista, más allá de la guerra de reforma y más allá de las leyes de reforma, que diríamos que sería del plan de Ayutla, cuando triunfa, que es 1855, hasta el triunfo republicano de 1867, entonces tenemos 12 años de reforma, de legislación, de pleitos, de invasiones y como tú has dicho, estas leyes que son fundamentales y que es un proceso que se va radicalizando porque también los conservadores se van radicalizando en los dos puntos. Por ejemplo, tú has mencionado ahorita de la ley, de la ley Juárez, además de limitar el fuero eclesiástico y militar, lo muy interesante de la, también de esa ley es cómo Juárez plantea una reforma sustancial al poder legislativo. Los sueldos, cómo deben estar los juzgados, etc. O sea, quiere no solamente eh, limitar, eh, como tú lo has dicho, el, 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 el fuero eh, militar y eclesiástico, sino también reformar a sus, a, a sus congéneres de profesión que en un, un país pleitista como es México, bueno, pues ha sido y sigue siendo hasta el día de hoy una demanda de tener un sistema judicial verdaderamente honorable, profesional, este con buenos sueldos, buenas instalaciones, y en la ley de Juárez una parte importante es esa, es reforma administrativa del sistema judicial.
2: Así es. Y don Jorge Morán Guzmán, de la Gustavo Amadero, nos pregunta que por qué ha sido acusado Juárez de traidor en referencia al Tratado Macleino-Campo. Pues déjeme decirle, don Jorge, me da mucha pena decirlo, pero pues es la realidad, porque las personas no han ido a hacer investigación de fuentes primarias. O sea, yo les recomiendo, me llevó 10 años hacer el libro sobre el Tratado Macleino-Campo, eh, y me llevó tanto tiempo porque tenía yo que ir en los veranos a los archivos de Estados Unidos porque pues daba yo clases y no podía ir en otro tiempo. Entonces, eh, y tengo afortunadamente, pude adquirir todos los microfilms de todos los documentos que reproduzco en el libro donde consta pues todo lo que acabamos en cierta forma ya de anunciar que en el tratado de la Mesilla firmado en el gobierno de Santana y que fue una negociación que encabezó el canciller Diez de Bonilla se había comprometido ya la firma de un tratado específico sobre el paso de Tehuantepec. Entonces, cuando viene la guerra civil y hay dos gobiernos, uno conservador y uno liberal, pues Estados Unidos le dice a Juárez, a ver, ¿cómo quieres que te reconozca si tú estás desconociendo un tratado que fue afecto? Tú tienes que hacer ese otro tratado específico sobre Tehuantepec y entonces Ocampo se la pasa negociando un año el tratado, dándole largas a los norteamericanos en el cual logra que los reconozcan antes de que se firme el tratado y finalmente lo que quiere Ocampo es una alianza militar porque ya se sabe que vienen los franceses y este tratado es lo que se firma a cambio de una una alianza militar, pero es un tratado insubsistente, porque nunca fue tal, o sea, nunca entró en vigor, porque nunca fue aprobado por ninguno de los dos congresos.
3: Sí. Sería bueno eh, recordarle a nuestro radio escucha que los Estados Unidos siempre han, después de la pérdida del, 8, del 848, han tenido como una especie de obsesión en dos partes de nuestro territorio nacional. Uno es Tehuantepec, como tú lo has mencionado, y el otro es Baja California. Y sí, ¿eh? siempre sí. está, hasta inclusive hasta en la última filmografía, sale dónde se van a establecer los Estados Unidos en Baja California. En una película que se llama El día después de mañana, es una glaciación, se establecen en Baja California. Y efectivamente, como tú lo has planteado, eh, debemos pensar... Que no existe el canal de Panamá y que una, una parte muy importante para el transporte de personas, mercancías, comunicación, hasta el día de hoy con esta famosa modernización de, 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 del tren Salina Cruz-Cuatzacoalcos... Ese, esa parte del del, del, del Istmo de sí. Tehuantepec es una cuestión histórica, es una cuestión que no hemos resuelto a cabalidad todavía hasta el día de hoy y efectivamente, tanto Díaz de Bonilla como Melchoro Ocampo negociaron y negociaron y renegociaron para tratar de perder lo menos o de comprometerse lo menos posible porque estamos en una época donde los Estados Unidos están genuinamente en una política de avasallamiento y de comprar y, o de adquirir a la mala todo lo que se pueda. Así es.
2: Pues vamos a hacer la, una pausa para escuchar justamente el plan de Ayutla del primero de marzo de 1854 en contra de Santana y también vamos a escuchar pues lo que podemos llamar la contrarrevolución que encabezó Tomás Mejía con el plan de Tolimán al grito de religión y fueros que defiende pues, a, a los propietarios, clero y ejército. Y finalmente vamos a oír lo que escribió Melchor Campo para cómo definir a los liberales, a los moderados y a lo que llama retrógradas, que son los conservadores, en su texto Mis 15 días de ministro, porque justamente Melchor Campo renuncia por sus enfrentamientos con commonfort porque Common Fort quiere que se incorporen, que se tome en el gobierno, tanto a los militares como al clero. Y Ocampo dice que, este, que revolución que tranza, revolución que pierde, que si se les va a incorporar, pues entonces, ¿para qué hubo revolución? Escuchemos. <música>
0: para acabar con la era santanista se convirtió en la revolución que llevó al poder a una tercera generación de liberales. El primero de marzo de 1854, el general de división Juan Álvarez lanzó un pronunciamiento en contra del gobierno de Antonio López de Santa Ana, conocido como el Plan de Ayutla. Escuchemos algunos fragmentos.
1: Artículo primero. cesan en el ejercicio del poder público el excelentísimo señor general Antonio López de Santa Ana y los demás funcionarios que como él hayan desmerecido la confianza de los pueblos o se opusieran al presente plan artículo segundo cuando este plan hubiera sido adoptado por la mayoría de la nación el general en jefe de las fuerzas que lo sostengan convocará a un representante por cada departamento y territorio de los que hoy existen y por el distrito de la capital para que reunidos en el lugar que estime oportuno elijan presidente interino de la república y le sirvan al Consejo durante el corto periodo de su cargo. Artículo tercero. El presidente interino, sin otra restricción que la de respetar inviolablemente las garantías individuales, quedará desde luego investido de amplias facultades para reformar todos los ramos de la administración pública, para atender la seguridad e independencia de la Nación, y para promover cuanto conduzca a su prosperidad, engrandecimiento y progreso. Artículo quinto. A los 15 días de haber entrado a ejercer sus funciones, el presidente interino convocará a un congreso extraordinario que se ocupará exclusivamente de constituir a la nación bajo la forma de república representativa popular y de revisar los actos del actual gobierno.
0: El grupo de conservadores reaccionó de inmediato bajo el grito de religión y fueros. El 2 de diciembre de 1855, Tomás Mejía encabezó el plan de Tolimán que señala...
1: Siendo ya insoportable el yugo impuesto a la nación por una facción que embustera, proclama la libertad y que con este sagrado nombre ataca nuestras creencias, nuestras garantías y nuestra independencia, no nos queda más recurso que las armas para sostener nuestros derechos, nuestras naturales prerrogativas y nuestra existencia política.
0: Los conservadores defendieron a los propietarios, al clero y al ejército. Melchor Ocampo, ideólogo de liberalismo, define las diferencias entre progresistas, moderados y retrógrados en su texto Mis 15 días de ministro, del 14 de noviembre de 1855. Escuchemos.
1: Los progresistas dicen a la humanidad, anda, perfeccionate. Los conservadores, anda o no, que de esto no me ocupo. No atropelles las personas y destruyas los intereses existentes. Los retrógrados, retrocede, porque la civilización te extravía. Los unos quieren que el hombre y la humanidad se desarrollen, crezcan y se perfeccionen. Los otros, admitiendo el desarrollo que encuentran, quieren que quede estacionario. Los últimos, admitiendo también, aunque a más no poder, ese mismo desarrollo, pretenden que se reduzca de nuevo al germen. Los conservadores, en la práctica, nunca consienten en ser vencidos. Los progresos se cumplen a pesar de ellos, después de derrotas encarnizadas, haciendo perder a la humanidad tiempo, sangre y riquezas solo conservar el estado de actualidad se convierte en retrogrados ¿qué son en todo esto los moderados? parece que deberían ser el eslabón que unice a los puros con los conservadores y este es su lugar ideológico pero en la práctica parece que no son más que con siempre como inoportunas o inmaturas o si por rara fortuna las intentan solo es a medias e imperfectamente los liberales se extienden en la teoría hasta donde llega su instrucción y en la práctica hasta donde alcanza la energía de su carácter, la sencillez de sus hábitos, la independencia de sus lazos sociales o de sus medios de subsistencia. Nosotros no estamos aún bienificados en México porque para muchos no están definidos ni los primeros principios ni arraigadas las ideas primordiales. Buenos instintos de felices organizaciones, más que un sistema lógico y bien razonado de obrar, es lo que forma nuestro partido liberal.
2: Bueno, pues eh, ahí tienen ustedes, escucharon cuál es eh, la definición que da Ocampo, que pues obviamente es una definición contraria a los moderados, pues porque justo eh, primero choca con Comfort, renuncia en el gobierno de Álvarez cuando llegan todos, es un gabinete impresionante porque... ¿Cómo se dan los hechos? Pues viene Juárez eh, va a, a asesorar a los Álvarez, tanto a Juan como a su hijo y por otra parte un le da el eh, triunfo al movimiento porque Santana no lo puede derrotar en el Fuerte de San Diego, lo trata de sobornar y desde luego un no acepta y regresa Santana dando eh, haciendo creer como que ya este fue sometido el movimiento y bueno pues eh, lo que pasa es que por todas partes se están adhiriendo al movimiento de Ayutla entonces finalmente considera Santana que tiene que hacer otra de sus salidas estratégicas que ya había hecho mucho pues era experto había ido y venido varias veces del poder pero pues esta sí va a ser la definitiva sí. se, se va y entonces Juan Álvarez llega y establece su gobierno primero en Cuernavaca en donde va el representante de Estados Unidos a reconocerlo y eh, su gabinete pues es importantísimo. Imagínense, ustedes estaba Ocampo, estaba Juárez, estaba Prieto, era realmente un gabinete de puras eh, personas de primera fila pero hay este choque de Ocampo y por eso Ocampo, pues es muy crítico con los
3: moderados. A mí me gustaría en este momento un poco historiar el movimiento, porque el movimiento es muy bonito. <coughs> bueno <ríe> En fin, eh, eh, los documentos, por ejemplo, nos hablan precisamente de este o sea él conocía bastante lo que sería el camino hacia Veracruz o hacia el norte, inclusive eh, cuando llega a Chilpancingo, el, 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 el banco de México publicó un libro que se llama Los diarios de María Giovanni y en ese de María Giovanni que es eh, ella hace una descripción de una eh, digamos de un número de ópera en Chilpan 5. Y entonces se maravilla de cómo las mujeres mexicanas están a la misma moda de París, en pleno Chilpancingo, ¿sí Chilpancingo no, 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 no es la capital del mundo, las joyas que utilizan estas mujeres y el lenguaje de los abanicos. entonces hace una descripción muy bonita de esa, de esa función de, 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 de teatro en Chilpancingo. Llega a Santana Acapulco, efectivamente no puede tomar el fuerte de San Diego, y luego la revolución toma geográficamente tres caminos. uno que es como tú, tú bien lo dijiste, cuando Comunford se convierte en el comandante militar, la revolución de Ayutla, ahora sí hablando yo un poco de revolución, se va hacia Michoacán, Colima, Jalisco, y por el otro lado tenemos la otra gran vertiente que es la de el noroeste, donde Vidaurri retoma parte, no la totalidad, parte del diario de la Revolución de Ayutla, ¿no? Entonces ahí tenemos que eh, saliendo de Lampazos eh Vidaurri toma Monterrey que se convierte en Monterrey en la primera gran ciudad fuera del control santanista. Entonces vemos bien esa, esa sería la segunda parte y la tercera es la del centro, donde están dos eh, personajes muy interesantes que es Manuel Doblado, gobernador de Guanajuato, y Antonio y Tamariz, que está en San Luis Potosí. Entonces tenemos la revolución, que va de Guerrero, Michoacán, Colima, Jalisco, luego la parte intermedia, que sería... Eh, Guanajuato, San Luis Potosí, y pegado a San Luis Potosí arriba, el caso de eh, ¿cómo Vidaurí. se llama? de Bidaurri. Entonces, llama mucho la atención eso, porque finalmente no es toda la República Mexicana, es una zona, pero esa especie como de pinza, de pinza eh, militar, Va a ser genuinamente que, aunque sale de Santana y el hijo de Santana a combatir a los, a los ayutlistas, por llamarlos de alguna manera, sí. es otra derrota. Como tú dices bien, este, ¿cómo se llama? Sale subrepticiamente en agosto de 55, ¿no? Y eh, Juan Álvarez tiene, como tú lo dices, pasa de guerrero a Cuernavaca y de Cuernavaca a la Ciudad de México. Y cuando llega a la Ciudad de México, <coughs> también de estas <coughs> cosas. Eh, eh, anecdóticas Manuel Paino y Manuel Siliceo describen esta tropa de los sureños y que muchos de ellos tenían el mal del pintor, Así ¿no? es de los y, pintos. de los famosos pintos, entonces las descripciones de la prensa de la Ciudad de México en relación a los pintos y luego las, las, las litografías que se hacen precisamente de estas, de estas tropas muy sufridas, muy pobres, de Juan Álvarez son una, eh, digamos, retratan muy bien esa especie de, de la Ciudad de México como donde vive la oligarquía del país y que, se, y que le parece terrible, se asusta, se asusta, se asusta, se asusta, se asusta ¿sí? de esas gentes que van llegando de los breñales del sur. ¿no? Entonces, es la, en esa parte, lo, quien quiera adentrarse en, el, en, en, en la descripción de la Revolución de Ayutla, hay diversos libros, Guillermo Prieto, etcétera donde hablan precisamente uh -huh. de estas gentes que vienen de una zona geográficamente muy cercana que es el estado de Guerrero y alejadísima en cuanto a términos de civilización y lo demás pero sin duda alguna yo quisiera enfatizarlo es el inicio de la revolución liberal Eso claro es, no cabe la claro, menor
2: claro porque ahí con el gobierno de eh, Álvarez llegan todos estos personajes que habían sido excluidos por el santanismo llegan al poder. Y entonces van a iniciar primero estas leyes de reforma moderadas que se dan en este gobierno y después cuando se dé la promulgación de la Constitución de 57, que será la primera en nuestra historia, que no establezca la intolerancia religiosa, aunque todavía se jura por Dios, uh -huh. pero no se establece la intolerancia, o sea, ya no hay un estado confesional uh -huh. como en todas las constituciones anteriores, entonces va a venir esta guerra civil, eh, como Ford dice que no puede gobernar. Con esa constitución porque lo deja maniatado ya que le da preeminencia al legislativo sobre el ejecutivo, la desconoce y vienen los tres años de lo que conocemos como la guerra de reforma, que es cuando, claro, se van a dar las leyes de reforma con mayúscula que ya habíamos mencionado y esta guerra se va a continuar después con la intervención francesa, porque los conservadores no se dan por derrotados, sino que traen a Maximiliano nada más que les sale liberal. Así es que con esto va a quedar en ese momento aniquilado el conservadurismo, al triunfo de la República. Vamos a escuchar otro poco de música y ahora vamos a escuchar al que era el compositor predilecto de Juárez. Aniceto Ortega, que era un médico y además de su profesión de medicina se dedicaba a la composición y a tocar el piano. Y esta eh, composición, que es parte de una ópera que él mismo hizo, es el canto de la huilota, es verdaderamente maravilloso. Disfrútenlo, está interpretado por Silvia Navarrete. Bueno, pues ahí tienen ustedes, supongo que les habrá gustado. Les debo decir que es de mis piezas predilectas. Y nos han seguido llegando comentarios, preguntas. Don Roberto Rodríguez de Cuauhtémoc dice que si Santana fue el responsable de la pérdida de la mitad del territorio nacional. No, don Roberto. Aquí es donde se da una gran confusión porque como durante el gobierno de Santana en 53 se vende la mesilla, entonces se ha pensado que Santana es el culpable de que México pierda más de la mitad de su territorio. Y no, por más que en, pues se piense y en buena parte tenía un gran poder que México era el país de un solo hombre, como es el título de, de la obra del maestro Enrique González Pedrero sobre Santana, pues la realidad es que no hubo condiciones para eh, derrotar al ejército estadounidense. O sea, eh, Estados Unidos en ese momento pues eh, tenía una economía que nos muy sólida en comparación con la de México, que estaba en bancarrota permanente, un ejército bien comido, bien vestido, bien, sí. con buen armamento, mientras que Santana es, es dramática la descripción de cómo iban eh, los soldados que eran obligados, eran productos de la leva, uh -huh. A la angostura Que sí. mucha gente ha dicho Bueno, si Santana ya había ganado en la angostura Se hizo para atrás Porque estaba de acuerdo con Los norteamericanos para dejarlos pasar No, a Santana Podía haber ofrecido El oro y el moro A Estados Unidos cuando Fue derrotado En la guerra de Texas Pero él nunca cumplía lo que prometía a nadie, o sea, esta era su forma de ser. Entonces, no es que él hubiera estado de acuerdo en ceder el territorio a Estados Unidos, simplemente es que realmente no había las condiciones como para ganarlas.
3: Claro, eh, eh, para nuestro radio, escuche, eh, el conflicto de 46-48 es una serie sucesiva de derrotas, o sea, eso hay que decirlo. Eh, nosotros perdemos lo que es actualmente el suroeste de los Estados Unidos porque perdimos todo y porque se formaliza un tratado de paz donde la parte vencedora que son los Estados Unidos obliga a la parte mexicana a que le ceda ellos, ellos le llaman de Mexican Session, pero no, no es session, es una es una derrota uh, y que bueno, lo tiene uno que ceder pues, porque no queda de otra, ¿no? Claro. Entonces, bueno, se le puede culpar a Santana por haber sido muy mal estratega, pero porque, no es ah, el único, o sea, ah, verdad, son es. derrotados absolutamente todos los militares, los generales de ese de ese terrible episodio eh, guerrero. Claro.
2: Eh, don Javier Guerra de la Benito Juárez nos dice que cómo se logró sacar a Santana. Bueno, porque como ya explicó el doctor Silvestre Villegas, bueno, pues nos, eh, el movimiento de Ayutla se fue extendiendo y tuvo una parte importante en el norte con Vidaurri que toma Monterrey eh, en el centro de Guanajuato el movimiento crece a San Luis Potosí. En el sur se extiende de Guerrero a, a Michoacán, a Colima. Y bueno, pues Santana se da cuenta
3: que no los va a poder derrotar y por eso mm. se va. Y además por una cuestión muy interesante, como Ford va a los Estados Unidos y compra armas, compra cañones, también compra manuales, de este, estrategia militar y literatura, literatura política. Entonces aquí vemos que los que, que por eso es que decíamos al principio de este programa que es de un movimiento que se convierte en revolución. O sea, no es solamente tirar a Santana, sino hacer la Cambios, transformación. Claro,
2: claro, y Don Jorge <coughs> Virgilio de Coyoacán eh, dice que si no nos parece que la revolución... ...de Ayutla, pues que fue moderada... ...y que, bueno, pues sí, evidentemente... Eh, ...el asunto fue increchendo, don Jorge... ...o sea, primero es el choque de un caudillo... ...con un cacique... ...pero los exilados en Nueva Orleans... ...están planeando cómo sacar a Santana... ...y cómo sacar, ya este, tenían esta idea el poder militar, el poder de las charreteras y que se establezca un gobierno civil. Entonces, eh, pues van a, a hacer toda esta junta revolucionaria en donde invitan a Vidaurri, Juárez se va al sur, se pone con los Álvarez y entonces cuando llegan al poder eh, van a empezar a dar reformas, como decíamos, moderadas. Y la constitución de 57 todavía podemos decir que es moderada, porque les repito, o sea, no se establece la intolerancia, pero se jura por Dios. Y cuando ya viene el desconocimiento de esta constitución y la guerra civil... Eh, entre liberales y conservadores, en donde las dos partes se radicalizan, bueno, pues entonces se dan las leyes de reforma, estableciendo de la secularización se pasa a la nacionalización y ya no nada más es no establecer la intolerancia religiosa, sino
3: establecer la libertad de cultos abiertamente Sí, y un poco para abundar en eso de la salida de Santana <coughs> él sale huyendo de la Ciudad de México en una madrugada de agosto <coughs> deja un triunvirato que no funciona eh, Martín Carrera <coughs> estará en la titularidad del Ejecutivo un par de días y no se nos debe olvidar que en el texto del plan de Ayutla Reforma en Acapulco se plantea juzgar a Santana por sus actos de gobierno. Entonces no solamente es que él oyera sino que hay en el, en el plan de Ayutla la idea este es individuo actuado de tal manera negativa en contra de los intereses del país que necesita ser juzgado. ¿No? entonces bueno sale ahora sí por piernas, <ríe> por, 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 por piernas eh, y bueno toma el camino que ya había tomado él como Muchas muchos veces. otros que por eso dicen en esas anécdotas creo que le, era Ignacio Ramírez o Altamirano que dice que 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 ¿Qué lugar de, de la República le gusta más? Dice Veracruz, pero ¿por qué Veracruz si está lleno de arena en el siglo XIX? Hoy es más bonito, dice porque por Veracruz se entra y se sale del país. Ah, sí, sí, sí. Bueno, pues don Fernando
2: López Leiva de Naucalpan dice que tenemos eh, pues una deuda ...con los guerrerenses. Bueno, sí, el, el guerrero ha sido una cuna por de guerreros. De guerreros. De guerreros sí, sí, sí. O sea, desde la independencia, en la reforma... ...y bueno, también en el proceso revolucionario. Así es. Don Jorge... Eh, perdón, don José Alfredo Cid nos eh, manda un tuit... Y sí, eh, son 165 años de la revolución de Ayutla. Rogelio Jasso también eh, por eh, un correo nos dice que qué tan cierto fue que los policías eran los que clasificaban la información en el Archivo General de la Nación. No, don Rogelio, no es en el Archivo General de la Nación, es en los archivos del CISEN. O sea, que era el centro de investigación para la seguridad nacional. Y entonces, pues sí, es un centro de inteligencia, uh -huh. como lo hay en todos los países todos del los países mundo, países. ¿verdad? Y en efecto, pues estos estaban clasificados, pues por eh, las personas que trabajaban en ese centro, que no eran archivistas profesionales. Y eh, don Marco Antonio Farías de Pachuca, nos da mucho gusto que nos llame desde Pachuca. Felicita al programa, muchas gracias. Lo mismo que don Agustín Alcaraz de la Benito Juárez. Y pues ya se nos acabó el tiempo. Le agradecemos a nuestro amigo y colega, el doctor Silvestre Villegas Revueltas, que nos haya acompañado.
3: Muchas gracias, Patricia.
2: Y a nuestros compañeros que hacen posible el programa: Juan Estac y María Sandoval en la lectura de los textos, Socorro Montes en el control de audio, Quetzalín Becerril en la producción, Linda Franco en los teléfonos, con el apoyo de don Felipe Guerra y Patricia Galeana se despide de ustedes hasta dentro de ocho días
0: Temas de nuestra historia